0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие.
1: Диппер и Мейбл.
0: Ну не Дипер и Мейбл, конечно. Хотя очень хотелось бы ими быть. Ты, кстати, Диппер или Мейбл?
1: Знаешь, я давно понял, что я дядя Стэн, Я, в общем, из другой возрастной категории. Ты Зус. Я Зус, Рон. Смотри, как я ем шишку.
0: Я про себя долго думала весь сериал, что мне страшно нравится Мейбл. Но, наверное, конечно, я скорее Дипер. Поэтому я Диппер, который мечтает быть Мейбл. Такая вот сложная дилемма.
1: Ну, поскольку там есть серия, как ты помнишь, как они поменялись телами, то это совершенно э, желание абсолютно нормально Gravity Falls. Я тогда буду пухлей.
0: Можно я буду пухлей? Хорошо. Итак, с вами автор канала Запасаемся попкорном Иван Пухля Филиппов.
1: И главный редактор кинопоиска Лиза Дипер Сурганова.
0: И сегодня, как вы уже, наверное, догадались, мы обсуждаем сериал Gravity Falls один из любимейших сериалов взрослых по всему миру. Несмотря на то, что сериал изначально все-таки был сделан для детей и про детей, как бы, но, как выяснилось, нашел своих фанатов в самых разных возрастных категориях. И мы сегодня обсудим, почему так произошло.
1: Ты знаешь, может быть, мы прям с этого начнем, потому что, мне кажется, это такая очень классная тема, даже сложно назвать ее необычной, потому что мы можем, наверное, привести довольно много уже сейчас, в 2020 году, примеров историй, которые формально выглядят детскими, а на самом деле являются всевозрастными историями, которые находят свою аудиторию в любом возрасте. Это не только «Мандалорец», на мой взгляд, сейчас самый такой эталонный пример, у которого целевая аудитория 6,60, ну, прямо сходу. Но и другой, такой, в общем, уже культовый в каком-то смысле сериал «Очень странные дела», и мне кажется, наверное, с него можно начать, потому что, опять-таки, по моему мнению, одна из причин популярности «Грати Фолс" она абсолютно совпадает с причиной популярности «Очень странных дел». Помнишь, легенда о создании сериала «Очень странные дела» гласит, что братья Даффер носили свой сериал, свою задумку 40 разным каналам и продюсерским компаниям, и только Netflix сказал им «да», а 39 остальных сказали, причем, как вот, опять-таки гласит легенда, все сказали одно и то же, что у вас взрослый сериал, в котором герои дети либо делайте героем шерифа, и тогда у вас взрослый сериал, в котором могут быть дети, но они не главные герои, или делайте детский сериал, и тогда оставляете детей главными героями. А Дафферы совершенно отказывались категорически это делать, потому что, на их взгляд, это как бы ломало задумку. Так вот, Грайти Фолс – это ровно та же история, это абсолютно взрослая история про апокалипсис, как сложно быть в семье, как интересно влюбляться, как это может быть грустно и сложно, и, там, про смерть, про самые-самые взрослые темы, но главный герой — его дети. И поэтому он, в общем, на стыке вот этих вот двух, казалось бы, очень контрастных штук, появляется вот эта особая магия мультсериала «Гравити Фоллс».
0: Мне кажется, что этот стык работает еще потому, что, конечно, это очень давит на ностальгию. Одно из самых, наверное, волнительных и в каком-то смысле приятных чувств для взрослых, да, это вспоминать о своей юности, о своем детстве, о том, как оно было раньше. И здесь, конечно, очень много вот этого. Ну, если в очень странных делах там такой упор на культуру 80-х, на то, как ты вспоминаешь вот эту всю странную одежду, музыку, и там очень много вот этого, то в Gravity Falls, конечно, это в первую очередь просто само ощущение детства, про отношения между людьми, про страхи, которые тебя посещают в детстве. И вот про этот очень сложный и важный возраст, когда ты уже почти не ребенок, но еще не совсем взрослый, да, потому что не случайно герои Gravity Falls, Deeper Amable, им по 12 лет вот-вот станет 13, они вот-вот официально станут подростками по, ну, таким западным меркам, да, и как бы детство закончится или начнет заканчиваться. И мне кажется, что взрослые очень любят возвращаться к себе той поры и вспоминать, какие они были, какие у них были страхи, какие у них были желания, как они влюблялись и как они переносили безответную любовь, да, или как они ревновали, как у них строились отношения с родителями или другими родственниками, там, братьями и сестрами. Это тоже очень важная тема сериала, про которую хочется отдельно поговорить. И я, когда смотрела этот сериал, я даже думала не столько про очень странные дела, хотя там понятно, что очень странные дела очень сильно вдохновлены Гравити Фолз, там, прям, визуально Какие-то есть отсылки. Но про книжки про детство, которые я очень любила, сама и в юности и до сих пор это и убить пересмешника, и вино из одуванчиков, и книги про детство Трумана-Капоте. Ну вот про такое летнее ощущение, когда у тебя все лето впереди, масса приключений обязательно какие-нибудь опасности ждут. И ты за счет этих опасностей и приключений потихоньку взрослеешь.
1: Ну, конечно, это же на самом деле вся классическая, лучшая детская литература, она как раз про это, она же очень летняя. Это же не только все то, что ты упомянула, но еще и Астрид Линдгрен какие-нибудь «Мы на острове Сальт-Рока» или «Мы все из бюллер которые тоже очень летние такие книжки про приключения в каком-то смысле про взросление. И как обычно у, в общем, крутой и скандинавской литературы, разумеется, про смерть. Вот мы сейчас с моим младшим ребенком читали такую же очень классную скандинавскую книжку, которая называется Вафельное сердце, которое тоже про лето и про приключения, и, разумеется, про любовь и про смерть. Я еще подумал, знаешь, про кого, про Нила Геймана, потому что Благие знамения, и книжка, она же тоже, в общем, про лето и приключения. И просто там главный герой, Антихрист, но, в общем, от этого она не менее летняя, не менее детская, и не менее приключенческая. А еще, конечно, я как-то не регистрировал этот момент, вот ты сейчас про это сказала, что рубеж 12-13, он же почему считается рубежом взрослости? Потому Потому что после 12-13, и когда ну, тебе да. 13, ты уже тинейджер.
0: Но и я в Грайд Сулс есть
1: прямо совершенно гениальная серия про приведение бабушку и дедушку и про танец в костюме барашка, где как раз проклятые тинейджеры, которые все время шумят и хулиганят, не то что милые дети в костюме барашков. Вот это ощущение качественной детской литературы, которая, как и любая качественная детская литература, она на самом деле не детская, а повторюсь, все возрастная. оно на мой взгляд самое главное в сериале и Стивена Кинга в нем навалом просто, хотя конечно это еще и Давид Линч, это еще и такой Твин Пикс для детей, как Антон Долин про него очень точно на мой взгляд написал и секретные материалы в американской прессе я помню очень много писали, что Диппер это такой агент Малдер для нового поколения зрителей.
0: Но Тут, мне кажется, как раз можно сразу перейти к истории создания сериала и к тому, что его шоураннер и человек, который его придумал, Алекс Хирш, собственно, вырос на такой научно-фантастической литературе и кино. И он говорит вот тоже, что он там все детство смотрел «Назад в будущее», «Индиану Джонс», приключенческую и научно-фантастическую всякие произведения и секретные материалы, на которых мы все росли. И поэтому, конечно, он насыщает вот этими штуками свое произведение». Но я, когда про это читала, я думала, что как же это круто, когда ты можешь взять и воплотить какие-то свои мечты в жизнь. Да, вот ты был ребенком и ты воображал все это себе в голове. Он тоже вел дневник летний по совету тетушке, куда он просто складывал все свои находки там от гербария до какой-нибудь сломанной молнии, и просто выдумывал, что за история могла быть у этих предметов, и тут у тебя появляется возможность, а в анимации эти возможности бесконечны по сути, да, потому что ты можешь нарисовать все, что вообще тебе придет в голову, да, голову с рукой, многоголового медведя и так далее и так далее. Когда ты вот эту всю свою фантазию воплощаешь на экране, и очень трогательно, что он не только свою фантазию воплотил, но и фантазию своей сестры-двойняшки, Дипера моей был списана, собственно, с них в детстве, и подарил ей свинью, о которой она мечтала все детство, и мне кажется, это прям ужасно трогательно, когда ты берешь, и вот штука, о которой ты мечтал, вот она у тебя воплотилась. Тот, кто угадает я свиньи, заберет ее домой.
1: Хотя, может, мебель? Ты сказала Мейбл или мебель? <связывая> <связывая> Сэр, мне нужна эта свинья. А, семикилограммовая. Что ж, угадай ее вес. Семь эм, килограммов. Ты ясновидящая, что ли? Это ужасно трогательно. Другими словами, как круто быть талантливым человеком, который может и придумать, и нарисовать. Я решительно поддерживаю эту мысль тоже так хотел. Но вообще тот факт, что у Алекса Хирша, который придумал, нарисовал, озвучил, и который в общем и есть Gravity Falls, есть еще сестра-близнец, если вы есть в Твиттере, обязательно подпишитесь на его аккаунт, он каждый год очень смешно отмечает их с сестрой день рождения, и вообще он дико остроумный, хотя последние, там, кажется, два года он точно так же, как и все остальные крутые, в общем, любимые нами люди. Пишут в основном про Трампа и какой ужас, разными матерными словами. Ну, Но... слава богу, может, перестать уже писать. Ну, подожди, сейчас им надо еще выковырить Трампа из Белого дома. Мне кажется, это такая отдельная спецоперация будет. Так вот, он периодически постит, и на самом деле тоже легко загуглить какие-то фотки из их детства, и ты смотришь на фотографии из их детства и понимаешь, что ты видел это в мультсериале и что это прям вот дословно воспроизведенная какая-то вещь. Это очень добавляет к восприятию этого сериала. Вот мы сейчас говорим про такие восторженные вещи, связанные с нашими какими-то личными ассоциациями, но можно же сказать совершенно более объективные вещи о сериале Gravity Falls. Он изумительно написан. То есть я, честно признаюсь, с трудом вспомню второй настолько стройно и безупречно выстроенный сериал, у которого есть большая история глобальная с высокими ставками, история противостояния с треугольным демоном и конца света и путешествия через вселенную. Две абсолютно равноценные, абсолютно разработанные до мельчайших деталей линии. История двух братьев, старшее поколение история Стена и его брата, и история Диппера и Мейбл, Удивительно придуманная опять-таки до мельчайших деталей с сложными внутренними законами с удивительной мифологией вселенная и это все работает как такие швейцарские часы и там нигде нету ни одного провисания, и это все смешно, все староумно и все придумано и продумано от начала до конца. Я очень, конечно, как человек изнутри индустрии, я восхищен тем, что Алекс Хирш остановился на двух сезонах. Как зритель я, конечно, немножко возмущен, потому что я хочу в этом мире жить, жить и жить. Но я думаю, что во многом, конечно, вот эта вот безупречность, она связана с тем, что он придумал историю от начала до конца, рассказал и удержался от соблазна продолжить.
0: Слушай, тут сразу столько мыслей, которые хочется продолжить. Давай по очереди про них поговорим. Для начала про, собственно, процесс создания сериала. Я почитала несколько интервью с Хиршем, и он очень подробно и очень интересно про это рассказывает, да, что вот они придумали эту общую канву, собственно, что будет происходить с героями на протяжении всего сериала. А дальше, когда они придумывали каждую конкретную серию, там же, по сути, каждая серия тоже законченная история. да. Ты можешь смотреть третью, потом седьмую, потом обратно четвертую, и это не очень важно. Там только ближе к концу начинает становиться важной последовательность серий, и когда они в плетали этих монстров, для них было два важных правила. Во-первых, что монстр не придумывается и не создается просто ради монстра, да, ну, в смысле, они придумали какого-то безумного и смешного монстра, но он не может появиться в сериале просто ради этого. Ну, с ним должна быть связана какая-то важная сюжетная функция, какое-то развитие персонажей. Если этот монстр что-то там воплощает или отражает или помогает раскрыть в главных персонажах, то да, мы его вводим. И второе важное правило, что они все время старались уйти от клише, там же как бы основная фишка и юмор возникает часто из того, что ты переворачиваешь какие-то клишированные ситуации, да, и делаешь единорогов противными существами. Когда Мейбл влюбляется вот в первой серии в этого странного подростка, и мы все думаем, что сейчас будет какая-то история а-ля «Сумерки» про вампиров, оказывается, что это пирамида из гномов. Ну, то есть какие-то штуки, которых ты совершенно не ожидаешь. И они намеренно каждый раз, когда они понимали, что они создают какой-то клише, просто переворачивали его и стевались над ним.
1: Ну, там на самом деле это не только в монстрах, это в ситуациях, в историях. Одна из моих любимейших совершенно историй это серия про вечеринку у Пацывки Нортвейс. Совершенно потрясающая и, и на самом деле такая, если задуматься, это в общем социальная драма упакованная в ну такой
0: социальный хоррор, да
1: хоррор упакованная в анимацию такой, в общем, совершенно взрослый, или какие-то другие вещи, но ты знаешь, хочу тебе сказать, вот как папа двух уже довольно взрослых детей, так же, как с мишариками, так же, как с любой другой качественной анимацией, Gravity Falls – это потрясающий инструмент для родителей. Во-первых, ты смотришь вместе и получаешь удовольствие. Это, на самом деле, совершенно великая вещь, я просто вот готов рассылать благодарственные письма людям, которые так делают, потому что, когда ты собираешь всю семью у экрана, и всем интересно, и всем есть на что посмотреть, всем есть, что потом обсудить… Это уже само по себе очень классно. Но Gravity Falls дает еще поводы для разговоров про какие-то очень важные вещи. И мне, например, очень нравится. Я считаю, что это выдающаяся придумка. История про Дипера и мужикотавров. Когда Диперу нужно доказать, что он настоящий мужик. И это вот мы привыкли разговаривать про как это правильно сказать, гендерный перейсинг, ну то есть когда гендерные нормы, они возводятся в абсолют, и ты обязательно должен им соответствовать. И в последнее время мы очень много про это с тобой разговариваем даже в рамках подкаста, потому что про это говорят сериалы, которые мы смотрим. Но такие гендерные нормы существуют не только для девочек, но и для мальчиков. И в Грати Фос просто одна из лучших серий на эту тему. Какой у тебя должен быть голос, что ты должен любить, как ты должен выглядеть, и как они это придумывают, как они это развивают, и чем заканчивается эта серия, это повод для разговора с ребенком в общем любого возраста о том, что ну как бы что общество тебе может навязывать, а чему ты совершенно не обязан соответствовать и что общество можете в жопу засунуть.
0: Ты знаешь, я поняла, что меня уже абсолютно тошнит от фразы "он настоящий мужик". Как и от фразы она настоящая женщина, да, потому что у тебя сразу в голове возникает такой стереотипный образ не знаю, храброго, брутального мужчины и, наоборот, нежной, элегантной, утонченной женщины. И ужасно это все надоело. Чудовищно. Да, еще про клише, что я хотела рассказать: мне кажется, что главное клише, которое опровергает Gravity Falls, и которое мне ужасно нравится, потому что я тоже ну, у меня здесь есть какие-то личные ассоциации, это отношение сиблингов. Да, в русском нет такого слова: отношение братьев и сестер. Вот когда Хирш обсуждал свою идею с э, Диснеем, то ему многие говорили, да, понятно, брат и сестра, значит, они сейчас будут воевать, соперничать, все время друг другу ревновать, у них должна быть вражда. И это такое стереотипное изображение отношений в семье. А Хирш говорил, нет, опять же, основываясь на личном опыте, да, у них, безусловно, будут ссоры, у них, безусловно, будут конфликты, они, безусловно, будут из-за чего-то там выяснять отношения, но основа их отношений все таки любовь, безграничное уважение, поддержка и ощущение, что один у другого всегда есть. И потом он говорил, что им очень многие люди писали слова благодарности, вот как ты тоже говоришь, с тем, что это правда так, да, что люди, у которых есть братья и сестры, ощущают это тоже, и, может быть, многие ощущают этого гораздо больше, чем вражды и какой-то конфликтности. И мне кажется вообще очень важным, как показаны отношения брата и сестры или двух братьев здесь. Я прям, вот у тебя есть брат или сестра?
1: Есть, у меня есть старшая сестра. Она старше меня 16 лет. Моя история отношений с сестрой, то, что я помню, это то, как я, в общем, всячески ее мучил, вредничал. Она меня забирала из школы, а я кидался снежками в ее будущего мужа.
0: Но это действительно другая немножко динамика отношений, за разницы в возрасте большой. Но вот у меня с моим старшим братом разница в возрасте 5 лет, и я прям все это очень хорошо понимаю, все, что происходит с Дипером Мейбл. С одной стороны, у вас какие-то бесконечные терки, что, не знаю, мы тоже жили в одной комнате, тоже приходилось много чего делить, и это тоже было сложно, и мы друг над другом все время как-то издевались, подшучивали из-за интереса друг друга. Я была абсолютно, как Мейбл, в смысле, влюблялась в каких-то лидеров боя бендов. Русалов? Ну, если бы, наверное, мне попался русал, то, возможно, и это бы тоже произошло. Вот. А брат мой был более такой нерди. Но, тем не менее, вот когда ты вырастаешь, ты понимаешь, насколько тесные узы вас связывают, насколько эти отношения вообще не похожи ни на что другое, наверное, в мире. Ни на отношения с родителями, ни на отношения с друзьями. Это как бы дружба, но всегда и ты всегда знаешь, что ты есть у другого, и он есть у тебя, и это ужасно круто. И мне очень нравится, что Gravity Falls про это рассказывает, и контраст вот этот с историей Стэнфорда и Стэнли, да, двоюродных дедушек, наших главных героев, у которых, с одной стороны, вот были такие отношения, и как они их потом разрушили, и как они их восстанавливают благодаря этим детям.
1: Я обожаю, на самом деле, всю линию про этих двух старших братьев, но вот сейчас я добавлю к тому, что ты сказала. У меня у самого не было, но у моих детей, у них разница 5 лет, и я это все вижу у них, потому что мой младший ребенок это очень хорошо сформулировал. У них жизнь устроена следующим образом, что они с друг с другом могут мутузиться сколько угодно и там обижать, поддерживать, что угодно делать. Но как только кто-то из родителей делает замечание кому-то из братьев, то они встают единой стеной, и Никита мне говорит, это я могу Даньку обижать, а ты не можешь. И у них там, ну, соответственно, да, вот такая совершенно другая динамика, и как это похоже на самом деле на то, что было в Gravity Falls. Я смотрел, сравнил с своими мальчишками, это было очень трогательно. Ну вот ты сказала про старших. У меня, конечно, мой абсолютный герой, мое тотемное животное и патронус – это дядя Стэн. Я очень люблю такие истории, опять-таки это очень качественная драматургия и качественный сериал, когда ты про героя понимаешь с самого самого начала. Потому что ты про дядю Стенна все понимаешь с самого начала и понимаешь не какую-то такую черту очевидную. Тебе вначале очевидно, что он жулик, потому что он жулик, он ведет себя как жулик, он как бы, если оно уходит как утка, крякает как утка и выглядит как утка, то оно утка. А потом ты понимаешь, что он очень-очень умный, потому что вот эта вся фишка с хижиной чудес, где Диппер, помнишь, возмущается, почему дядя Стен... Показывает и продает выдуманные штуки, которые он сам придумал и сам там на коленке слепил, когда они стоят в центре вселенной, заполненной самыми удивительными настоящими сказочными существами. И дядя Стену наглядно иллюстрирует: что как только ты даешь человеку настоящее чудо, человек говорит: э -э, ну ладно, я пойду. А когда ты даешь ему чудо, которое ты сделал на коленке, слепил, и сказал: Вот одно единственное в своем роде, нигде больше не увидите с вас 30 долларов, то человек несет тебе и 30, и 50, и 100. Это так такое глубокое понимание психологии, даже не психологии, а просто понимание сущности человека, что ты сразу про героя понимаешь, насколько он объемный, что он как бы гораздо шире, чем просто такой Астаб Бендер из штата Орегон.
0: Конечно, эта история, в общем, приобретает совершенно новый объем, когда ты понимаешь, какая трагедия стоит за жизнью дяди Стена, что он 30 лет пытается достать обратно своего брата, не будучи даже уверенным, жив тот или нет, спасти его, испытывает огромное чувство вины из-за того, что ну, это по сути, как бы в некотором смысле он совершил непреднамеренное, но, может быть, даже убийство. да? Он столкнул своего брата в этот портал. И это, в общем, конечно, штука, с которой жить довольно тяжко. И как это оборачивается тем, что когда он он видит брат, у них немедленно опять начинается ссора, потому что отношения сиблингов это же не только да вот про поддержку и конфликты, это еще и про ревность одного к другому, что один более такой, а другой более такой, вот у этого лучше, вот это получается, а у этого лучше, вот это получается, и мне кажется, что в большинстве случаев каждый смотрит на другого и думает, я бы хотел быть больше таким как этот, да, или я бы хотел больше быть таким как этот, и это тоже очень сложная динамика, и очень сложно в этом на самом деле сосуществовать и Помещать это с симпатией, уважением, любовью к при этом своему брату или сестре. И мне очень нравится, что они потом встают в контрасты, как Дипер и Мейбл действует сообща, да, перед лицом опасности, а братья ругаются, и чуть было все как бы не кончается плохо из-за того, что они просто не могут договориться о чем-то, а потом все-таки решаются примириться. О,
1: это просто какой-то бред! Дети погибнут, и я во всем виноват, потому что не взял тебя за руку. О, отец был абсолютно прав. Я неудачник. Не надо обвинять себя, ведь это я заключил договор с Биллом. Поддался на его очевидную лесть. Вот тебя бы он никогда бы не провел. Как так вышло, что мы стали врагами? Мы ведь были как Диппер и Мейбл. Они даже перед лицом смерти вместе. Как им удается? Легко. Это же дети. Они иначе не могут. Ну, в результате, на самом деле, как и любая история, такая по-настоящему крутая, это история про семью и про то, что семья – это очень сложно определяемое, наверное, явление, которое может быть любой формы и любого вида, и как сложно устроена динамика в семье, и что внутри семьи могут быть самые-самые разные чувства от соперничества до любви и поддержки, но при этом ты все равно как бы живешь вот в этих вот границах. Ты понимаешь, что если ты будешь падать, тебя схватят, тебя схватят не одна пара рук, а много рук, И при этом вот мы поговорили про две пары героев, но там же еще есть, например, Венди, еще есть Зус, совершенно удивительный герой, с которым происходят какие-то потрясающие вещи от а дико смешной истории про компьютерную игру. Помнишь, где они с Диппером вытаскивают этих восьмибитных бойцов в реальный мир, до… До
0: несмешной истории про компьютерную игру, где его чуть не поглощает девочка анимешная.
1: Да, и до совсем-совсем грустной истории про то, как Зуса бросил папу и про то, как он мечтает о папе. И такое многообразие тематическое и такая способность говорить шутя и с иронией, и юмором о самых сложных вещах – это то, что на самом деле делает на мой взгляд, играть фост ну как бы не то, что выдающимся, а бессмертным, в общем, произведением. То есть я не думаю, что лет через 10 или через 20 в этой истории что-то вообще устареет она и сейчас, в общем, уже 10 лет выдержала.
0: Мне очень нравится, что там нет однобокости еще, да, и в отношении героев тоже, что в первых сериях, тебе кажется, это такой парад очевидных образов. Вот ЗУС, такой как бы простоватый парень, недалекий. Вот Венди, такая местная красотка, недостижимая. Вот этот старик Макгакет, который такой деревенский дурачок. Вот Пацифика, которая, значит, мерзкая девчонка, антагонистка, которая будет все время нам действовать на нервы. И потом про каждого из них их есть или одна или даже несколько серий, которые раскрывают их совершенно с другой стороны, дают нам понять лучший их характер и даже в негативных персонажах увидеть какие-то черты, благодаря которым ты начинаешь их симпатизировать либо сопереживать, да, например, Гедуан вообще-то жалко, потому что ее родители абсолютно над ней издеваются, загнали ее вот в эти рамки того, что она должна себя вести, как она себя ведет, подзывают ее колокольчиком, ну в смысле она дико травмированный ребенок, Гедеон тоже вообще тоже часто жалко, Зус мне ужасно нравится ЗУС тем, что он такой, как бы все принимает, и он вообще не вступает ни с кем в конфликты, но при этом ты видишь, что в нем есть и геройство, и смелость, и любовь к тем, кто его окружает, бесконечная преданность. И вот когда вот это все постепенно раскрывается, ты прям начинаешь любить его еще больше. И Венди на самом деле неуверенная в себе, она не хочет быть подростком, она не хочет быть в старшей школе. Она честно говорит про все эти проблемы. Мне очень нравится серия, где они, помнишь, перед лицом того, что им сейчас сотрут память, вдруг начинают все признавать в том, что на самом деле они думают, чего они боялись сказать.
1: Ребят, если уж мы сейчас все забудем, я хотел бы облегчить душу. Мейбл, поллета, я думал, что тебя зовут Мейбл, как сироп. И кто меня не поправил?
0: Я люблю не все свои мягкие игрушки, и мне от этого жутко-жутко. Иногда я использую длинные слова, не знаю, что они значат, потому что я ведь, типа, самый умный. А если я не умный, то чего я стою? А я совсем не пофигистка. На самом деле я ужасно нервная. А все из-за отца с братьями. Я Мне будет что и, что и Ты вдруг очень много понимаешь про этих персонажей. И дядя Стэн, да, тоже про которого ты сначала думаешь одно, а потом вот как бы за этой личиной жулика открывается другой человек.
1: Да, на самом деле очень любящий человек, очень преданный человек. А какая гениальная серия, где Стэн и Мейбл спорят о том, кто из них их лучше будет управлять бизнесом, и как Мейбл выясняет, что быть хорошим начальником – это на самом деле дико сложно. И на самом деле, если начать разговаривать про Грэйти Фоллс, то это превращается в такое, знаешь, соревнование «Ой, а помнишь?» сравнение бесконечное внутренних топов. У тебя какая, кстати, любимая
0: серия? Я ждала этого вопроса. На самом деле, я все думала, когда я смотрела сериал «Какую серию я люблю больше всего», и я поняла, что я не могу выбрать. У меня есть отдельные моменты вот в нескольких сериях. И вот в этой про общество от глаза да, и в, мне очень нравится серия Про соревнования Мейбл и Пацифики на гольф-поле И да, вот про эти маленькие да. миры И то, как эти шарики Дерутся друг с другом значит, за то, кто будет Лучшим гольф-треком Да нет, там много, на самом деле Невозможно, я боюсь, выбрать
1: Я обожаю серию про яму Бездонную, когда они падают в бездонную яму И рассказывают друг другу истории Потому что там есть история, которая, мне кажется, она дико смешная Когда дядя Стэн теряет способность Врать и начинает всем говорить правду это очень смешно.
0: Мне очень нравится, что авторы сериала относятся ко всем персонажам, включая главных, и Диппера, и Мейбл, с иронией, но эта ирония всегда добрая, и на самом деле даже к Гидеону ты чувствуешь постоянно вот это как бы ну такое теплое скорее чувство у сценаристов, хотя там есть некоторые спорные этические моменты, когда они начинают издеваться над каким-то внешностью героев или чем-то еще таким, но как бы на что герои не очень могут повлиять часто, но потом ты понимаешь, что в этом тоже есть какая-то своя правда, потому что ну, это же подростки и дети, они в общем Часто тоже довольно жестокие, они не могут быть все ванильными, сахарными и бесконечно добрыми. И это тоже очень правильно. Но это всегда добрая, в конечном счете, ирония.
1: Но при этом она еще и обаятельная, она еще очень обаятельная. Вот как-то тебя этот мир затягивает, тебе хочется в нем жить. Вот прям хочется отправиться в этот город, прийти в эту хижину чудеса где-нибудь там в лесу между бункером и хижиной чудес поставить палатку и тусить все лето. Gravity Falls — это тот, пожалуй, наверное, единственный сериал, который я Всегда всем рекомендую смотреть два раза, один раз на английском, а второй раз на русском, потому что его изумительно дублировали Он и переведен, и дублирован просто так, как я даже не знаю ни одного другого примера. И получается, что ты два раза смотришь немножко отличающиеся друг от друга истории, с немножко другими голосами И каждый раз ты получаешь от этого особое новое совершенно удовольствие, и в этом тоже какой-то дополнительный кайф
0: Ну да, спасибо студии Кириллицы, которая его дублировала мне кажется, что тут важно еще сказать: что это действительно сериал, который надо смотреть не один раз, но и не только из-за дубляжа, но еще и потому, что, как и во множестве подобных сериалов и секретных материалах, и Лост, и Рик, и Морти ну и вот, вот в всем таком корпусе научно-фантастических произведений, созданных для большой фанатской базы, бесконечное количество пасхалок, каких-то деталей, которые ты просто не замечаешь при первом просмотре. И тут, наверное, надо поговорить про огромную фан-базу сериала Gravity Falls, совершенно безумную, и мне очень нравится, что говорит про них Алекс Хирш, что он еще вдохновлялся при создании сериала «Симпсонами», и он говорит, что мне очень нравилось в «Симпсонах», что они с уважением относятся к своим зрителям, что они какие-то вкладывают глубинные смыслы, отсылки, шутки, не знаю, какие-то мета-мета-смыслы, которые зрители могут считывать, а могут и не считывать, и все равно наслаждаться сериалом. И он точно так же делал с Gravity Falls, и потом он понял в какой-то момент, что это уже выходит из-под его контроля, потому что люди начинают вчитывать какие-то смыслы в вещи, которые он даже не задумывал. Например, в сериале регулярно где-нибудь встречается число 618 или в какой-то вариации 618 цифры, потому что это день рождения собственно самого Хирша и его сестры 18 июня. Но он Говорят, что где-то фанаты уже начали эти цифры видеть там, где их не было. типа вот здесь облако вот так выглядит как шестерка, а потом дальше дерево как единичка. и ему это при этом очень нравится, потому что это, конечно, очень благодарная среда, когда ты видишь, что люди твои загадки разгадывают, им это нравится и не случайно они столько всего туда зашифровали и какие-то перевернутые сообщения задом наперед в титрах. Причем и звуковые, и текстовые, да, и какие-то маленькие детали, которые потом тебе указывают на дальнейшее развитие сюжета, а может быть не указывают ни на что. И куча людей занимается этим, и он же потом сделал квест еще, собственно, в соцсетях, разложив какие-то тоже загадки и пасхалки, которые люди собирали по всему миру от России до Орегона и нашли в итоге эту каменную статую, собственно, треугольного этого монстра белошифра. Это прям круто, когда ты понимаешь, что ты не просто создал историю, а ты еще создал целый мир. И ты создал огромное количество людей, которые готовы жить в этом мире, вот как ты сам говоришь, готовы не вылезать из него, готовы пересматривать по много раз и разгадывать все-все-все, что ты вложил.
1: А потом ты понимаешь, что Алексу Хиршу в момент, когда вышел первый сезон Граятифуз, был 27 лет. 27 лет.
0: И впадешь в депрессию, да?
1: Ну да. Ну, с одной стороны, это просто дико круто, а с другой стороны, когда человек в 27 лет способен создать вот такую абсолютно бессмертную вещь, то это вызывает все таки смесь восхищения с завистью, такой лютой, черный.
0: И тут мы возвращаемся к тому, с чего мы начали же, к тому, что один из главных секретов успеха этого сериала – это его автобиографичность, это то, что Хирш, в общем, перенес в него все свои воспоминания, детские фантазии, детские мечты, и поэтому он такой живой, такой насыщенный э, и такой в каком-то смысле даже реалистичный. Ну и, конечно, юмор. Мы с тобой еще мало про это поговорили, но ведь это очень остроумный сериал с очень тонкими, метафоричными шутками. Некоторые для детей, больше некоторые для взрослых.
1: Ааа! Горячие поварешки! Стоп! Детей нет! Можно ругаться нормально!
0: Да чтоб!
1: Я надеюсь, что не все дети считают все шутки, которые там звучат.
0: Я уж не говорю про то, что он местами довольно страшный для детей, условно, там 6-7 лет, которые его тоже смотрят. Но это ладно. А вот шутки это прям круто. И, конечно, очень обаятельные персонажи, наверное, главные из которых это Мейбл со своей свиньей, потому что, ну, вот, создать такого персонажа, который настолько лайкабл вот, с первого момента. И ты при этом понимаешь, что такие люди существуют, да, вот люди, которые при всей своей какой-то наивности, простоте, жизнерадостности, не раздражают, а наоборот, умудряются завоевать сердца всех вокруг. И поэтому, я, конечно, глядя на нее, все время думала, как хочется уметь быть как она, быть как она, потому что я гораздо более гранпе человек, наверное чем мне хотелось бы.
1: Ну да нет, ты придумываешь. А я вдруг подумал, что вот ты говоришь про то, что там каждого персонажа раскрывают. Это же действительно так. Там же есть серия, которая раскрывает Пухлю как личность, когда Пухля становится гениальным и получая способность использовать свой мозг на 100%.
0: Да, потом отказывается от этого ради любви к Мейбл.
1: Это совершенно гениальная серия. И с точки зрения самой истории, и с точки зрения того, как это показывает его как героя, как личность, как такую свиноличность, и это прямо удивительно классно.
0: Да слушай, мы обсуждаем, мне уже хочется пересмотреть все.
1: Абсолютно, с согласен. Там только Билл Шифр в результате, такое абсолютное зло, но он такое хаотическое зло, библейское хаотическое зло, которое не может не делать зла. И, наверное, я не могу найти ни одного другого примера истории с апокалипсисом, в которой апокалипсис был бы настолько красочный, безумный, необычный и крутой. Ну, то есть, в общем, топ-10 апокалипсисов – это, наверное, самый главный.
0: Мне еще очень нравится, что там, как и бывает в хороших таких произведениях, где ты сначала видишь много-много-много героев, они у тебя все перемешиваются, но в конце они все в итоге собираются вместе. Да, и вот в этой хижине чудес, где они в конце концов, все выжившие, как бы друг друга находят. Ты там видишь именно Тавра и вот эти гольф-шарики, и гномов, и все вот как бы собрались, и сейчас будут противостоять одному злу. Я очень люблю такие истории. И я тоже. Я хотела напоследок еще вернуться к мысли, которую ты уже высказал чуть ранее в подкасте про то, как правильно, что Хирш закончил на двух сезонах. Я тоже аплодирую абсолютно этому решению, хотя я понимаю, что мне бы хотелось еще посмотреть что-то про героев. Но, кстати, мы знаем, что про них еще есть масса разных отдельных серий, эпизодиков, комиксов, игр. И, в общем, если вы хотите продолжать жить в этом мире, это вполне себе можно устроить. Не говоря уже о том, что просто пересматривать сериал по много раз. Но мне еще очень нравится то, что он закончил сериал вот на этом моменте, тем, что дальше это была бы уже совсем другая история с точки зрения героев. Дипер и был действительно бы уже становились взрослыми, у них действительно бы уже появлялись другие интересы, другая жизнь. И вот то, про что мы говорили, ровно этот переходный, переломный момент с 12 на 13, когда ты уже почти не ребенок, но еще не очень взрослый, когда ты еще веришь в чудеса, и как легко они все эти чудеса принимают, да? они же даже не очень удивляются им, потому что они абсолютно открыты этому сказочному миру. Кажется, что он уже не работал бы там в 13-14, потому что ну, ты, правда, уже по-другому думаешь. И мы бы, наверное, скорее расстроились, увидев этих героев. И я вот часто расстраиваюсь, когда сериалы первые сезоны, которых я люблю, не могут вовремя остановиться. И ты такой, господи, зачем, я смотрю, зачем я смотрю на Рэйчел и Росса в десятом сезоне, пожалуйста, не надо.
1: Да, это правда. Хотя, не знаю, я бы спинов про дядю Стэна и Стэнли посмотрел.
0: Ну, тоже, это настолько завершенная история и классная. Конечно, не завершённая. Нет, конечно. Не Хотя, кстати, я прочитала, что они обсуждали с Дисней возможность создания полнометражного фильма, но потом Дисней по какой-то причине отказался, сказав, что он не видит потенциала на полнометражный фильм. Это, конечно, поразительно.
1: Имеется в виду корпорация Дисней, не покойный Дисней.
0: Спасибо, Вань. На этом мы завершим обсуждение сериала Gravity Фолз». Напоследок я еще хотела ответить на одно письмо, которое нам пришло, и напомнить вам, что мы с радостью получаем и читаем ваши письма. Присылайте их на подкаст собакокинопоиск.ру. Нам недавно написала девушка по имени Анастасия Куделко, Здравствуйте, Ваня и Лиза. Я слышала ваш подкаст уже давно и благодаря вам посмотрела такие прекрасные сериалы, как «Эйфория», «Секс Education, «Утреннее шоу» и «Корона». И меня всегда восхищало, как ответственно вы подходите к обсуждению сериалов. Я имею в виду, что вы не просто обсуждаете свои мысли и чувства, но вы рассказываете об интервью и отзывах критиков. Это нереально круто. В связи с этим у меня к вам просьба. Не могли бы вы рассказать, какие интернет-ресурсы вы используете для сбора информации о сериалах? Мне, как начинающему блогеру, очень хотелось бы придать больше веса и авторитета своей мнению, дополняя его другими отзывами и фактами. «Вань, что ты используешь?»
1: Есть некоторое количество изданий, которые я читаю И какие-то из них я читаю Потому что там пишут авторы, с которыми я чаще всего согласен Какие-то я читаю наоборот Потому что с какими-то авторами я всегда радикально не согласен И вот это несогласие, оно рождает желание поспорить И ты начинаешь искать аргументы И это тоже, в общем, очень такое интеллектуально стимулирующее занятие У меня это Guardian IndieWire New Yorker Потом, разумеется, я периодически захожу на Rotten Tomatoes Просто чтобы посмотреть там иногда в цитатах видны какие-то, не знаю, там радикальные высказывания про какие-то сериалы, которые сейчас обсуждают, тоже смотрю, ну и, конечно, Hollywood Reporter, выбираете. но вот три вот этих IndieWire, New Yorker и Guardian, это у меня три, которые я смотрю всегда.
0: Да, я бы еще добавила «Нью-Йорк Таймс» сюда. У них часто выходят ну, не столько даже рецензии, сколько много дополнительных материалов к сериалу. Они делают довольно крутые такие профайлы сериалов, где рассказывают э, с вкраплениями э, из интервью их создателей, как этот сериал был придуман, почему он сделан именно так, как сделан, и какой вклад он как бы, вносит в культуру, как на него реагирует. Я бы просто посоветовала, мне кажется, как раз Rotten Tomatoes очень удобный сайт для того, чтобы почитать и найти все рецензии критиков, потому что они их просто собирают все туда вот такими действительно небольшими выжимками, и там можно найти и самые неожиданные издания, но при этом с интересными мнениями. Часто много рецензий хранится в википедийных статьях, просто ходите по вот этим э, цифрам в скобочках и смотрите, откуда взято то или иное утверждение, и там тоже можно много полезного нарыть. Ну и помимо рецензий, собственно, мы читаем просто интервью всегда с создателями сериалов, они дают огромное количество информации о том, почему это было сделано так, а не иначе, как это было задумано и так далее, и так далее, и так далее. Я почти не читаю русскоязычные издания, если речь не идет о русскоязычных сериалах и надо понять, что про них пишет пресса. Но вот из англоязычных мы с вами, наверное, самые важные и назвали.
1: Ну да, нет, я еще, конечно, читаю дедлайны, это просто часть моей, во-первых, работы, а во-вторых, там mm -hmm. иногда есть какие-то вещи, которые связаны с, ну, как сказать, с бизнес-частью сериального мира, с бюджетами, решениями о запуске, как, бы как именно руководители компаний и каналов выбирают, какие сериалы запускать и какое количество денег на них выделять. Ну и, в принципе, там, ну, как бы такая самая важная деловая часть.
0: Ну и ворайте тоже.
1: Да, да, дедлайн ворайте.
0: В следующем выпуске мы обсудим новый сезон сериала Корона. Это уже четвертый сезон и долгожданный сезон, потому что в нем наконец появляется и Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллин Андерсон, и принцесса Диана, которая, в общем, перевернет всю жизнь королевской семьи. Поэтому, если вы вдруг бросили смотреть этот сериал когда-то раньше, я вам очень советую к нему вернуться. Все серии уже доступны на Netflix. Полагали, нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Финн. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Мы есть и на Яндекс Яндекс.Музыке, и на Кастбокс, и в Apple подкастах и на Ютьюбе. Пишите нам отзывы, ставьте нам оценки. У нас почти 2000 оценок, очень хочется добить уже до круглого числа. Пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру и вступайте в нашу группу в Фейсбуке, она также называется «В предыдущих сериях». Ну, а если вы еще не готовы расстаться с миром Gravity Falls и хотите еще немножко продолжить свое пребывание в нем, то я вам очень советую посмотреть видеоэсце на канале кинопоиска в YouTube с разбором этого сериала. Там есть еще много разных деталей, о которых мы даже в этом подкасте не поговорили. Ну, а сам сериал, если вы хотите его пересмотреть, доступен на кинопоиск HD. Причем как в оригинальной версии, так и вот с той самой озвучкой, которую так хвалил Ваня.
1: С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока!
1: До встречи!